0: Ja, wir haben das Thema Christsein und gesellschaftliche Verantwortung natürlich aufgrund auch von diesem historischen Ereignis mit aufgenommen. Und die Frage, um die es heute geht, ist, wie wirkt sich der Glaube an Jesus auf mein Leben in der Gesellschaft aus? Oder noch zugespitzter gefragt, was erwartet Gott eigentlich von mir, dass ich im Blick auf meine Gesellschaft tue? Ich habe ein ganz interessantes Referat letzte Woche gehört wo jemand sagte, ich habe den Eindruck, dass wir Christen uns manchmal schwer tun mit Verantwortung für die Gesellschaft. Und er hat eine ganz interessante Erklärung gegeben. Er sagt, es hat etwas damit zu tun, wie wir Jesus verstehen. Er sagt, die Frage ist hilfreich, warum ist Jesus Mensch geworden? Warum ist er zu uns gekommen? Ich weiß nicht, was ihr darauf antworten würdet. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Ich gehe mal davon aus, die meisten würden sagen, ja klar, um die Welt zu erlösen, um eine Vergebung zu schaffen, um sie mit Gott zu versöhnen. Wenn das die Antwort ist, reduziert sich alles auf mich und mein Glauben. Ich und Jesus oder Jesus und ich. Und alles hat sich ereignet, wenn ich sage, ich habe das verstanden, ich bin Christ geworden und ich lebe unter dieser Erlösung. Das ist eine völlige Verkürzung. Jesus ist nicht gekommen, nur um die Welt zu erretten, sondern seine Predigt hat geheißen, tut Buße, also kehrt um. Ja, das hat was mit Erlösung zu tun, denn die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen. Und deshalb diese Perspektive, Herrschaft Gottes, das heißt, da ereignet sich etwas in unserer Welt, wo die Herrschaft Gottes hineinbricht. Wer diese Dimension ausblendet, blendet die gesellschaftliche Dimension seines Glaubens aus. Und Christen, die ganz stark auf diesen Moment fixiert sind, Jesus ist gekommen, um mich zu erlösen, Sie werden immer die Hürde sich schwer tun zu überwinden, warum soll ich mich dann für eine Gesellschaft engagieren? Wenn ich aber bewusst mache, Jesus ist gekommen, damit in unserer Gesellschaft etwas von der Herrschaft Gottes sichtbar wird, dann bekommt mein Glaube sofort diese gesellschaftliche Dimension. Und jetzt, wenn es um die Frage geht, wie ist das, was sollen wir denn tun, wie zeigt sich diese gesellschaftliche Verantwortung? Dann finde ich einen Text sehr, sehr hilfreich bei Jeremia. Michaela Raum hat es gerade schon angekündigt, da geht es heute drüber. Wo Gott Jeremia einen Brief schreiben lässt, in dem genau dieses Thema angesprochen wird. Und wir verstehen den Brief, bevor ich da draus lese, viel besser, wenn wir den Hintergrund etwas erleben. Hintergrund für die Menschen, die damals den Brief bekommen haben. Sie haben ihre Gesellschaft, in der sie lebten, als eine feindselige Gesellschaft erlebt. Der Brief ging an Israeliten, die in der Gefangenschaft in Babel waren. 597 hat der babylonische König Nebukadnezar gegen Jerusalem einen Zug gemacht, Feldzug, und hat die Stadt dann eingenommen, hat sie nicht zerstört, aber er hat die Oberschicht, die Elite, deportiert. Menschen aus dem Königshaus, junge Hoffnungsträger, hat er mit nach Babel genommen. Und er hat sie dort angesiedelt, unfreiwillig. Sie haben erlebt, wir sind da Menschen ausgeliefert. Von denen wurde keiner gefragt, habt ihr Lust mit nach Babel zu kommen, haben ein gutes Jobangebot für euch. Sondern die wurden weggeführt und erlebten, das sind Menschen, die über uns verfügen und denen egal ist, was wir wollen oder nicht. Das sind Menschen, die schränken uns das Leben ein. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Wir können nicht tun, was wir wollen. Wir sind ihnen ausgeliefert. Das waren erstmal Menschen, die das erlebt haben. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist gegen uns. Und wir haben keinen Fürsprecher in dieser Gesellschaft, die jetzt für uns eintreten. Und dann das Zweite, es war eine fremde Gesellschaft. Die Israeliten, die gewohnt waren, es gibt nur einen Gott und diesen einen Gott soll man anbeten. Und das ganze Leben von ihnen war geprägt von diesem Gottglauben. Bis hinein in das, was man gegessen hat, wie man sich verhalten hat, bis in den Tagesrhythmus hinein. Und jetzt kam sie in eine babylonische Gesellschaft, in der es nicht einen Gott gab, sondern eine ganze Menge Götter. In denen ihnen sogar gesagt wurde, unser Gott, der Babylonier, ist stärker als eurer, sonst hätte er euch ja geholfen. Die auf einmal gegen gemerkt haben, die essen Dinge, die lehnen wir von Herzen ab. Die tun Dinge, die lehnen wir von Herzen ab. Und sie gemerkt haben, wir sind nur fremd. Wir kommen hier niemals an. Das ist völlig inkompatibel, was die leben und wie wir leben. Und jetzt sind wir mitten in dieser Gesellschaft ausgeliefert und damit auch das Ganze als bedrohend. Und es war eine wertlose Gesellschaft. Das, was sie erlebten, hat für sie keinen Wert gehabt. Sie wollten wieder weg. Für sie hat es überhaupt keine Bedeutung gehabt, wie die Babylonier sind. Sie wollten eigentlich so schnell wie möglich zurück. Und es hat manche gegeben, die haben ihnen diese billigen Versprechungen gemacht. Wartet nur ganz kurz, dann werdet ihr wieder zurückkommen. Es lohnt sich gar nicht, sich mit dieser Gesellschaft zu beschäftigen. Die hat für uns keinen Wert. Es hat ein paar einzelne gegeben, die sind ausgebrochen daraus. Daniel und seine Freunde, die haben dann politische Karriere gemacht. Und wir lesen das dann in den Büchern ja, von diesen tollen Geschichten, und ich glaube mal, dass Daniel und seine Freunde durchaus eine ganze Menge Kritiker unter den eigenen Landsleuten hatten, warum die jetzt mit dem anderen Regime sich einlassen, die so feindlich sind, die so anders sind und warum sie dem noch dienen. Habt ihr die Situation? Ich glaube, mancher kann sofort Parallelen finden. Und kann sagen, wenn wir unsere Gesellschaft so anschauen, in der wir heute leben, dann ist es ja nicht unbedingt ein Gottesstaat dann ist es ja nicht unbedingt so, dass dann ein Gesetz gemacht wird in der Regierung und die fragen als erstes, ihr lieben Leute von der Kirche, könntet ihr mal sagen, wie denkt ihr darüber? Sondern manche finden es als bedrohlich. Das beschäftigt im Moment ganz stark diese Konversionstherapiegesetzgebung, wo verboten werden soll, dass Leute, die gleichgeschlechtlich empfinden und Veränderung suchen wollen, dass die überhaupt therapeutisches Angebot bekommen sollen. Und damit auf einmal zu merken, ja, da ist überhaupt kein Verständnis da für Anliegen von Kirchen, von Christen. Man merkt auf einmal, vieles ist einem fremd in dieser Gesellschaft. Es widerspricht eigentlich zutiefst christlichen Werten und Überzeugungen. Und es gibt ja manchen Christen, der sagt, na ja, auf uns wartet sowieso der Himmel, alles was hier ist, ist sowieso vergänglich. Ja, warum soll ich mich hier engagieren? Das Wichtigste ist, dass Leute in den Himmel kommen, wie es hier auf dieser Welt ist, sorry. Und jetzt schreibt Jeremia einen Brief, und dann schreibt er an die Menschen dort in Babel im Auftrag Gottes. Und ihr könnt diesen Text immer wieder auch für euch noch mal durchlesen. Der bleibt jetzt überstehen. Da heißt es, dies sind die Worte des Briefs, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus sande an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester, an die Propheten, und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und jetzt wird beschrieben, wie der Brief nach Babel kam. Da hat Jeremia ganz geschickt auch den Bodenverkehr zwischen den Königshäusern genutzt. Und was schreibt Jeremia jetzt? So spricht der Herr. Also er sagt, das sind jetzt Worte, die Gott euch zu sagen hat. So spricht der Herr, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Töchter und Söhne. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes, Dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so wird es auch euch wohl gehen. Die Frage, die hier beantwortet wird, ist, was erwartet Gott eigentlich an Verantwortung für die Gesellschaft, die wir zu übernehmen haben? Und ich finde es deshalb ganz spannend, es geht hier nicht um eine christlich geprägte Gesellschaft, es geht nicht um eine Gesellschaft, die von diesem Gott Israels geprägt war. Es geht um eine heidnische Gesellschaft, die mit dem Glauben Israels nichts zu tun hat. Und jetzt schreibt Gott, und genau dort habt ihr den Auftrag. Und ich möchte euch so drei Impulse mitgeben, zum Leiderdenken auch. Das Erste, was Gott den Menschen sagt und worin sich unser Glaube zeigt, er sagt, du bist bewusst ein Teil einer Gesellschaft, in die ich dich hineingestellt habe, das sagt Gott. Und der Glaube an Jesus zeigt sich daran, dass ich für mich das nochmals ganz bewusst mache, Jesus, er hat mich in die Gesellschaft, in die ich heute hineingestellt bin, da hat er mich hineinbeordert. Das ist etwas, was nicht die Umstände geschaffen sondern das hat er gewollt. Für die Israeliten war der Satz garantiert provokanter als bei uns wir sagen, naja gut, wir haben halt Angela und Horst, wir haben so gewisse Verhältnisse, wir haben Dieselskandal. Also ich denke mir, wenn das die größten Skandale sind. Die Israeliten damals, die sagen, da ist ein König, der hat uns Gewalt angetan, der hat Familien zerstört, da ist eine Gesellschaft, die uns in unserer Existenz bedroht. Da ist etwas, was uns unfrei macht und da ist etwas, womit wir nichts zu tun haben wollen. Das waren die Israeliten. Und jetzt schreibt Jeremia, übrigens ihr Israeliten, dass ihr dort seid. Das ist der Platz, an den hat Gott euch hingestellt. Und nicht nur haltet aus, Augen zu und durch, sondern seid jetzt ganz bewusst ein Teil dieser Gesellschaft. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, dass das für die Israeliten eine unheimliche Überwindung war? Hätte Jeremia geschrieben, scheiß Gesellschaft, Lügenpresse, absetzen. Dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, richtig. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Ich habe euch dorthin gestellt. Und es wird in einer ganz spannenden Entwicklung deutlich, im ersten Vers, da heißt es, die Nebukadnezar weggeführt hat. Das war die menschliche Dimension. Das hätte jeder Israelit erzählen können, wie das war. Aber ganz spannend ist, dass es in Vers 4 dann auf einmal heißt, wo es von Gott heißt, er hat sie wegführen lassen. Und es war jetzt nicht nur eine Idee von Jeremia, sondern Vers 7, Das sagt Gott, in die ich euch verbannt habe. Er sagt, dass du in dieser Gesellschaft lebst, das habe ich so gewollt. Kannst du dir das vorstellen, dass du in deiner Gesellschaft hier bei uns lebst? Das hat Gott gewollt. Und wenn Gott das so gewollt hat, dann heißt es ganz bewusst, dass ich diese Gesellschaft als den Ort von Gott her annehme, an den er mich gestellt hat. Das heißt nicht, ich muss allem zustimmen, aber es das heißt, ich soll mich ihr zuwenden. Das heißt nicht, ich muss mit allem übereinstimmen, was da läuft. Das heißt aber, ich soll mich hineinbegeben in diese Gesellschaft, denn wie kann ich dieser Gesellschaft dienen, wenn ich sie von innerlich ablehne? Wie kann ich Verantwortung übernehmen, wenn ich nicht bereit bin, mich ihr überhaupt zuzuwenden? Das Erste, was Gott den Israeliten deutlich macht, was er uns deutlich macht, ist, dass er sagt, ihr lieben Leute, wir leben in einer Gesellschaft, in die ich euch hineingestellt habe. Sagt Ja dazu und wendet euch dieser Gesellschaft zu. Gustav Heinemann, ich weiß nicht, wem der Name noch etwas sagt, Es ist noch ein bisschen länger her als Mauerfall, war dann Bundespräsident, er hat einmal im Bundestag in einer Rede gesagt, Christus ist nicht gegen Karl Marx, sondern für uns alle gestorben. Christus ist nicht gegen Karl Marx gestorben, ja, sondern er ist für uns alle gestorben. Und damit hat er deutlich gemacht, die Haltung Gottes ist eine Fürhaltung für die Menschen. Und er hat es selber so gelebt. Er sagt, deshalb brauchen wir eine Fürhaltung, eine Fürhaltung für unsere Gesellschaft, ja, wenn ich manchmal lese, was in den sozialen Netzwerken abgeht gegen Politiker, gegen unsere Gesellschaft und es nicht von irgendwelchen Leuten, sondern was Christen schreiben, dann denke ich, lest bitte mal diesen Brief, den Jeremia geschrieben hat im Namen Gottes. Für diese Gesellschaft, weil Gott euch hineingestellt hat. Und wenn ihr dagegen hetzt, wie wollt ihr der im Namen Gottes dienen? Ein zweites der Glaube an Jesus zeigt sich dann darin, dass du dich für das Wohl der Gesellschaft engagierst. Nicht nur, dass du da Ja sagst, sondern dass du dich engagierst, aktiv werdest. Da lesen wir hier, wo Jeremia ab Vers 4 sagt, ja so spricht der Herr. Jetzt baut Häuser, jetzt pflanzt Gärten, jetzt zeugt Kinder, verheiratet eure Kinder. Und dann dieser bekannte Vers, Vers 7, und jetzt sucht das Beste für die Stadt und betet für sie zum Herrn. Wisst ihr, in dem ganzen Bereich ist eines an Begründung auffällig, nämlich der letzte Satz, dass Gott sagt, denn wenn es ihnen wohl geht, dann geht es euch auch gut. Interessant, dass Paulus was Ähnliches an, die, an, die, an Timotheus schreibt, an die Christen, wenn er sagt, betet für die Verantwortlichen, ja, denn wenn ihr eine gute Regierung habt, dann wird es euch auch gut gehen. Ich habe gedacht, Mensch, Wahnsinn, wenn man das mal übernimmt, Ja, äh, wie manchmal gegen Verantwortliche gehetzt wird. Ja, Und dann müsste ich sagen, wenn es denen dreckig geht, geht es uns auch dreckig. Das wäre der Umkehrschluss. Jetzt werden sie aufgefordert, jetzt seid verantwortlich, übernehmt Verantwortung. Und wenn wir fragen, ja, wie soll das gehen? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Da möchte ich bewusst nochmal auf diesen ersten Satz hinweisen. Es ist interessant, dass Jeremia an Menschen mit unterschiedlicher Berufung spricht, mit unterschiedlichen Aufträgen. Er spricht von Ältesten, er spricht von Priestern, von Propheten und von dem Volk, also von jedermann. Und es ist interessant, dass diese Menschen unterschiedliche Möglichkeiten haben. Älteste, das waren damals Schlüsselpersonen, die Macht ausübten. Die hatten wesentlich größeren Einfluss als vielleicht der einfache Mensch. Sie hat Gott in Position gebracht, wo sie mehr bewirken können in der öffentlichen Meinung. Auch in der Reichweite von ihren Entscheidungen. Und dann waren da die Priester, das waren Versöhner, die Brücken gebaut haben. Ja, wir haben am Anfang den Wochenspruch von heute gelesen, selig sind die Friedenstiften. Das waren die, die für den Frieden eingetreten sind, nicht nur zwischen Gott und Menschen, sondern auch zwischen den Menschen untereinander, die Vergebung gefördert haben, die Barmherzigkeit zum Thema gemacht haben. Und ganz anders waren dann die Propheten. Propheten waren die Berufskritiker, die den Finger in den wunden Punkt gelegt haben. Aber, und das hat die Kritik ausgemacht, die nie die Kritik allein geäußert haben, sondern immer Lösungen im Namen Gottes gezeigt haben. Kritisieren darf nur der, der Lösungen hat. Und kritisieren im Namen Gottes darf nur der, der die Wege Gottes zeigen kann, wie es anders gehen soll. Das waren so diese Menschen und dann das Volk, das war die Mehrheit mit ihren Gaben und Möglichkeiten, wo jeder an seinem Platz mitgestalten sollte. Baut Gärten, baut Häuser, gestaltet das, wo ihr lebt. Und wenn ich frage, wie würden wir uns einordnen jetzt? Was sind es für uns die Dinge? Ich bin froh, dass wir manche haben, die Verantwortung übernehmen und Einfluss ausüben. Leute, die ganz bewusst sagen, wir übernehmen Verantwortung für andere Menschen, auch für Meinungen, auch für das, was in unserem Volk passiert. Und es sind nicht nur die, die in die Politik sich hineinbegeben, wo ich froh bin für jeden Christen, der dort ist. Für jeden, der auch im Gewissen sich immer wieder vor Gott prüft. Und ganz ehrlich, die einen wahnsinnschweren Job machen. Wir haben jetzt im November wieder unseren Empfang von der Deutschen Evangelischen Allianz für Bundestagsabgeordnete. Und es ist immer spannend, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, die manchmal sagen, als Christen macht ihr es euch ja so leicht, einfach zu meinen, das ist die richtige Antwort. Wenn du in komplexen Gesetzgebungen bist, dann gibt es keine einfachen Antworten. Und dann zerreißt es uns fast. Und ich habe manchmal gedacht, wie dankbar bin ich Jesus, dass wir dann Menschen dort haben, die sagen in diesem fast zerrissen werden, fragen wir als allererstes, was heißt verantwortlich handeln vor Gott für das Wohl seines Volkes hier. Verantwortung übernehmen geht aber auch anders, wo man sich einbringt in Schulen, Elternbeiräte. Man sagt, ja, ich möchte mit prägen, wo man sich einbringt. Dort, wo Meinung gemacht wird. Ich freue mich über jeden Christen, der seinen Weg in die Medien hineinmacht. Der sagt, ich möchte Meinung mitprägen. Ich möchte aber auch ein ganz anderes Thema nochmal nennen. Letzte Woche waren wir in Hannover zu einem Forum. Dann hat jemand aus einer christlichen Sportorganisation erzählt. Und der sagt, die Leute, die die meisten Menschen in Deutschland beeinflussen, wisst ihr, wer das sind? Fußballtrainer. Fußballtrainer hat selber von sich erzählt. Er sagt, jedes wo jede Woche hunderttausende von Kindern und Jugendlichen spielen Fußball. Und das sind der Fußballtrainer. Und das in einer Zeit, wo die Eltern schrecklich uncool in einem schwierigen Alter sind, ja, und wo man sowieso mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Er sagt, wer, wer ist da noch Held? Der Pastor? Also bitte. Der Fußballtrainer. Ja, Der lernt, wie man richtig fault der lernt, wie man kämpft, ja, der mit einem ist. Und er sagt, wie wird unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussehen, wenn heute 20.000 Christen Fußballtrainer wären und jeder von denen prägt, wegen mir nur 50 Leute. Dann hätte man 100.000 Menschen, die erlebt haben, dass ein Christ, der mich geprägt hat, das sind Älteste gesellschaftliche Verantwortung kann heißen, dass du sagst, wo sollst du dich einbringen in die Verantwortung in unserer Gesellschaft? Und jetzt sage ich ganz bewusst einen schmerzhaften Satz für mich schmerzhaft. Vielleicht ist manchmal besser, jemand engagiert sich in der Politik als in der Gemeinde. Und vielleicht ist es manchmal besser, man geht auf den Fußballplatz als Trainer, als dass man eine Kleingruppe leitet. Das sage ich gegen mich, aber aus Überzeugung, weil Jesus gekommen ist, Reich Gottes in die Welt zu bringen. Verantwortung übernehmen, auch für den Bestand der Gesellschaft, sorgen, baut Häuser, pflanzt Gärten, ja, tut etwas, dass ihr Bestand habt, zeugt Kinder, heiratet, investiert, dass unsere Gesellschaft eine Zukunft hat. Wisst ihr, egal wie man über Greta denkt, ja, also dieses äh, wütend aussehende Nordmädchen, Egal, wie man über sie denkt, das Beschämende für mich ist, warum ist das Thema Bewahrung der Schöpfung nicht das Thema gewesen, das wir Christen einbringen in unsere Gesellschaft? Ich freue mich über Jugendliche, die das zum Thema machen. Und ich freue mich darüber, dass darüber geredet wird, Es ist ein Anliegen Gottes, ja, baut, bebaut die Erde. Ja, er hat uns diesen Auftrag gegeben. Warum haben wir das so weit ausgeblendet? Und ich bin froh für das Bewusstsein, was gebildet wird. wo Man sagt, in dem, wie ich lebe, wie ich konsumiere, habe ich Verantwortung für den Bestand der Gesellschaft in der Zukunft. Und die Frage, was muss ich tun, vielleicht auch manches zu ändern, heißt Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt auch, Gott in unserer Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Das sind die Propheten. Das sind die, die die Dinge benennen, was falsch ist. Und jetzt bitte nicht nur an sexualethische Themen denken, sondern jetzt mal denen eine Stimme geben, die keine Stimme mehr haben. Diejenigen, die am Rand stehen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nicht davon leben können, was sie bekommen. Diejenigen, über denen ihr Interesse weggegangen wird. Die Ungeborenen, die können nicht für ihr Leben kämpfen können und in der Abtreibung vieles so ganz normal geworden ist. Die Frage, was kritisiert Gott in unserer Gesellschaft, das heißt, dazu möchte ich nicht schweigen. Und jetzt bitte nicht gleich hoffen, dass ein Tagesschau-Interview kommt, also wenn er das bekommt, genial, aber dann haltet nicht die Klappe. Sondern in den alltäglichen Gesprächen, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Freundschaft, einzubringen, ja, ich sehe das kritisch, weil Gott es kritisch sieht. Und er hat einen anderen Entwurf. Und dann bitte nicht nur kritisieren, nicht nur dagegen sein, sondern aber auch Lösung zeigen. Lösung, die Gott hat. Und das Letzte heißt dann auch Verantwortung übernehmen und Gott in unsere Gesellschaft hineinbringen, Priester sein. Und das ist diese Aussage, wo es heißt, und betet für sie zum Herrn. Ich habe gedacht, wenn so viel mit Gott über unsere Gesellschaft geredet würde, wie manche Menschen sich das Maul über sie zerreißen, dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen. Und wie oft rede ich über Dinge, die mir nicht gefallen in unserem Land, mit anderen. Und ich muss mir die Frage stellen, rede ich genauso viel mit Gott darüber? Und bringe ich die Menschen, die Verantwortung tragen, bringe ich sie in die Gegenwart Gottes? Geschieht es vielleicht deshalb so wenig, weil ich so wenig vom Gebet erwarte? Ich rede mit dem Herrn der Welt. Ich rede mit dem, dessen Wille geschieht. Ich rede mit dem, wo ich weiß, Gebet hat Wirkung. Und ich rede mit dem, wo ich weiß, der sagt, ich möchte, dass du durchs Gebet Einfluss nimmst. Warum mache ich so wenig? Wisst ihr, Wenn ihr heute nach Hause geht und sagt, ich möchte es ganz neu machen, ganz bewusst für politisch Verantwortliche zu beten. Und wenn ich Nachrichten gelesen habe oder wenn ich die angesehen habe, einen ganz kurzen Moment innezuhalten und das nochmals in die Gegenwart Gottes hineinzubringen und zu beten, Herr, hab Einfluss darauf, auf die Menschen, auf die Ereignisse. Ich glaube, dann wird Welt anders aussehen. Reinhold Schneider, er war Schriftsteller in Deutschland. 1936 hat er ein Gedicht geschrieben, als der Nationalsozialismus aufgekommen ist. Ein Gedicht, was immer wieder später zitiert wurde. Und da heißt es in dem ersten Vers, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Reinhold Schneider sagt, das Einzige, was wir tun können, ist jetzt uns in diese Bresche zu stellen zwischen Gesellschaft und Gott. Um Gott in die Gesellschaft zu bringen, unsere Gesellschaft zu Gott zu bringen. Ich schließe ab mit den Benediktinern. Kennt ihr die Regel der Benediktiner? Die haben ein Motto. Und es heißt Ora et Labora. Ja, Bete und arbeite. Die Verantwortung für unsere Gesellschaft als Christen ist die benediktinische Bete und Arbeite. Und ich möchte euch jetzt noch mal einen ganz kurzen Moment stillzuhalten. Die Gesellschaft, in der du lebst, ist der Platz, an dem Jesus dich haben wollte. Und er hat dir einen Auftrag gegeben, etwas in diese Gesellschaft einzubringen, Verantwortung für sie zu übernehmen. Was ist das, was er dir aufs Herz legt? Und wo wirst du sagen, Jesus, da möchte ich ganz bewusst Neu, Verantwortung für meine Gesellschaft leben, in die du mich gestellt hast. Jesus, du hast gesagt, dass du alle Macht im Himmel und auf der Erde hast. Und du hast uns versprochen, dass du gegenwärtig bist, mitten in dieser Welt. Mitten in dieser Gesellschaft, in die du uns hineingegeben hast. Nicht damit wir hier nur existieren, sondern damit wir hier ganz bewusst leben und Verantwortung übernehmen. Und du forderst uns heraus, unseren Glauben konkret werden zu lassen in der Gesellschaft, in der wir leben, an dem Ort, in dem wir sind, in den Verhältnissen, die wir erleben. Und du gibst uns deine Nähe und du gibst uns Möglichkeiten. Ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir uns zurückgezogen haben in unser kleines Leben, wo wir nur nach dem gefragt haben, was wir wollen und was uns dient. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu diese Perspektive deiner Herrschaft in dieser Welt gibst, der Verantwortung, die du uns aufgetragen hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ganz bewusst gebrauchst, Einfluss zu nehmen, etwas von dir in diese Welt hineinzutragen, damit deine Herrschaft erlebbar wird, etwas von einem guten Absichten erfahrbar werden. Bewahre uns davor, einen eingeschränkten Blick zu haben, der das alles ausblendet und nur uns sieht. Und bewahre uns davor, uns so sehr auf das Negative zu konzentrieren. Du hast uns reich beschenkt. Wir wollen dir nochmal herzlich danken für. Dieses Mauerfall, was wir feiern durften. Du hast uns beschenkt mit Freiheit, du hast uns beschenkt mit vielen Dingen, die so selbstverständlich sind. Jesus, hilf uns damit, verantwortlich umzugehen, das zu fördern und zu bewahren. Danke, dass du mit uns bist, auch in den schwierigen Situationen, in denen wir herausgefordert sind. Und da bitte ich dich um Weisheit, da bitte ich dich um deine Nähe. Und es wollen wir ganz bewusst auch erbitten für Menschen, die Verantwortung in unserem Land tragen. wollen beten, wo unsere Gesellschaft oft so zerrissen ist, dass sie die Fähigkeit haben, zu versöhnen und Dinge zusammenzuhalten, tragfähige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und das zu tun, was deinen Menschen hier dient. Amen.